0: Garder le contact avec sa famille et ses proches est important. Cela permet entre autres de comprendre leurs besoins, de les aider ou de déceler d'éventuels signes de mal-être nécessitant un suivi ou une prise en charge particulière. Le sentiment d'être socialement entouré et soutenu est un facteur protecteur pour la santé et la qualité de vie d'une personne vieillissante. La présence de la famille et des proches joue un rôle important pour le bien-être de la personne âgée. Nous évoquons le sujet avec Catherine Joya, assistante sociale et responsable de la consultation sociale à et fribourg Les proches et la famille d'une personne âgée sont une aide précieuse pour elle. De quelle manière Donnez-nous des exemples.
1: Alors c'est vrai qu'en vieillissant, il y a des actes de la vie quotidienne qui peuvent devenir plus difficiles. Par exemple, aller faire ses achats. Porter des choses lourdes, ça peut être difficile. Et d'être accompagné par ses enfants, euh, de pouvoir aller ensemble faire les achats ou quelqu'un qui les fait à sa place. La lessive, ça peut être aussi une tâche qui est compliquée. Il faut porter les bacs de lessive, aller jusqu'à la cave, certaines démarches administratives. De plus en plus aussi, les choses se font de manière digitale, sur Internet, l'e-banking et tout ça pour une génération, ça, ça va pas de soi. Préparer les repas, ça peut être compliqué. Il y a des petits travaux à domicile, s'il faut changer une ampoule, qu'il faut monter sur une chaise alors qu'on n'a plus trop l'équilibre. Ou alors pour des transports, si on ne conduit pas, des fois c'est compliqué de prendre le bus, des fois il n'y a pas de transport public. Donc ça, ça peut être toutes des petites choses du quotidien qui, qui, qui le facilitent en fait. Alors les
0: personnes âgées n'ont pas uniquement besoin d'aide. Hein, euh dans les tâches quotidiennes, elles ont aussi besoin d'être soutenues positivement
1: Oui, d'avoir de la compagnie, des contacts sociaux c'est quelque chose que nous on entend quand même beaucoup ici à Toutet par rapport à la souffrance la solitude c'est vraiment quelque chose qui amène de la souffrance et puis ça change aussi avec la retraite on n'est pas dans la vie active on n'a pas les collègues qu'on voit tous les jours on est plus isolé et puis, c'est vrai que c'est important de pouvoir faire des activités, voir du monde. Mais ce que moi, je peux constater aussi, c'est que plus on est seul, plus c'est difficile d'aller à la rencontre des autres. Plus c'est difficile de faire ce premier pas. Et pour ça, ça peut être aussi utile que les proches soutiennent pour aller entretenir des contacts sociaux. Par exemple, de prendre le téléphone pour inscrire la personne à une activité ou de faire la première activité ensemble ensemble exemple Et puis, il y a aussi, des fois, l'aspect financier qui peut freiner parce que certaines activités sont payantes. Il y a des gens à la retraite qui ont moins de moyens qu'avant peu de moyens. Et c'est vrai que pour ça aussi, les, les proches ou l'entourage peuvent aider. Je sais que, par exemple, dans certaines familles, ils offrent un abonnement de cinéma comme cadeau de Noël, ce qui permet à la personne de sortir, mais sans que ça grève son budget. donc Ça, c'est aussi des choses... Comment la famille ou l'entourage peut encourager... Euh, les personnes à continuer à faire des activités, à maintenir le lien.
0: Et maintenir le lien donc euh, avec la personne âgée, euh, voilà, en la rencontrant, en organisant des activités aussi avec elle.
1: Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui apprécient d'avoir contact avec leurs enfants. Et s'il y a des contacts en plus avec d'autres pères, c'est aussi euh, important. Mais c'est vrai que l'attachement le, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, c'est quelque chose qui, qui ressort beaucoup et qui est important. Alors, ce
0: soutien euh, dont vous parlez, est-ce qu'il est plus important lors de certaines étapes de la vie Si on pense peut-être au deuil, maladie, retraite
1: Les personnes âgées sont des êtres humains comme, comme vous et moi. Et dans les moments difficiles, je crois qu'on a tous besoin de soutien. Et c'est difficile de vivre ces moments difficiles ou des grandes étapes, des changements. C'est difficile de les vivre seul. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Mais du coup, je dirais aussi que pour les personnes âgées, c'est encore plus important d'être entouré dans ces étapes-là. Mais c'est vrai que c'est des fois aussi presque un peu artificiel si on n'a pas du tout de contact dans le quotidien. Puis tout à coup, il y a, il y a une étape significative. Puis là, les contacts deviennent plus importants. Donc, euh, moi, je dirais l'idéal, c'est même d'avoir un contact euh, régulier. Et puis que dans les périodes plus difficiles ou des étapes importantes, que ça puisse être un peu plus soutenu. Mais pas que ça se résume à ces étapes-là aussi, parce que le, tous les jours, quand on doit manger seul, c'est aussi, c'est pas facile en fait.
0: Vous parlez de contacts réguliers, voilà. une fois par semaine, deux fois, trois fois. Euh... Je,
1: je pense que ça dépend des personnes. J'ai ben, des personnes que j'accompagne ont des contacts quotidiens par téléphone. Et ils apprécient ça. Et pour d'autres, si c'est plusieurs fois par semaine, c'est trop. Il y en a certains qui ont aussi besoin d'une certaine distance ou indépendance. Je crois que c'est vraiment très personnel.
0: Certains signes, symptômes euh, qui sont la conséquence d'un mal-être, d'une euh, souffrance euh, psychique peuvent apparaître. À quel moment la famille euh, doit-elle euh, s'en inquiéter
1: J'ai l'impression que le fait d'être à l'écoute et attentif à, à son proche, euh, déjà ça permet de percevoir s'il y a des changements par rapport à une attitude, à une manière de faire, parce que chacun est différent, chacun va présenter peut-être des signes différents ou réagir différemment à, à certaines souffrances, la, la montrer de manière différente. Euh, J'ai l'impression aussi que si on n'a pas le lien, c'est difficile de percevoir la souffrance de l'autre. Après, des symptômes que moi, je peux observer dans des gens que j'accompagne ou je vois peut-être des changements de situation, c'est par exemple l'évitement, s'il commence à, à plus vouloir venir au repas de famille, à éviter les téléphones, à plus répondre ou à se renfermer sur soi-même, s'isoler de plus en plus des angoisses aussi qui peuvent être exprimées ou pas, mais qui sont plus importantes, des fois des problèmes de sommeil, aussi de voir que la personne elle, commence à se négliger, qu'elle ne se douche plus par exemple, ou qu'elle néglige son appartement, ça peut être aussi des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des plaintes, certaines personnes ça ressort par la plainte d'exprimer de plus tout ce qui est négatif, faut observer aussi des personnes qui sont désorientées, qui ne savent plus trop quel jour on est, qu est qu'est-ce qu qui se passe, quel mois de l'année, qui, qui ont des discours des fois un peu confus. Et même, ça peut aller aussi jusqu'à des gens qui parlent clairement de suicide en disant qu'ils veulent en finir, que ça ne va plus. Donc, ben voilà. Mais je dirais qu'en tout cas, quand y a, si on connaît la personne et qu'on a ce lien avec elle, on voit comment elle est d'habitude. Puis quand il y a des changements, on peut se poser la question de ce qui se passe. Mais c'est vrai que si on n'a pas ce lien, c'est des fois difficile de percevoir la souffrance.
0: Mais si ces changements arrivent, il faut s'en inquiéter ou...
1: Je pense que enfin, dans l'idéal, si on peut les thématiser déjà avec la personne pour voir qu'est-ce qu'elle en dit, ce serait déjà la première étape. Est-ce qu'elle arrive à l'expliquer Est-ce que c'est une explication qui fait du sens parce que voilà, un, un deuil, ben, c'est tout à fait possible qu'après un deuil, on se renferme plus et qu'il faille un certain temps pour euh, se retrouver. J'ai aussi euh, accompagné un monsieur, sa compagne, est entré en EMS et c'était comme aussi une, une forme de deuil pour lui. Et Il avait besoin d'être un peu seul chez lui pour vivre cette transition. Il a été invité par la famille, mais il n'avait pas envie d'aller au repas, c'était trop confrontant mais maintenant ça va de mieux en mieux donc c'était vraiment une phase et pas forcément alarmante mais juste qui fait partie d'un processus donc peut-être la première chose déjà d'en parler avec la personne si c'est possible après si ça dure si ça, ça évolue oui on peut s'en inquiéter
0: ça peut finalement déboucher peut-être sans une prise en charge, des troubles psychiques et là, à ce moment-là, peut-être encourager la personne à partager ce qu'elle vit, ses émotions
1: oui, oui, pour encourager la personne à partager ses émotions, j'ai l'impression que c'est vraiment important d'avoir ce lien avec elle, de pouvoir parler assez ouvertement des choses je sais que ce n'est pas toujours pas possible, il y a aussi des fois des dynamiques familiales ou des personnalités qui rendent la, ce genre de communication vraiment compliquée mais euh, je pense que c'est vraiment important de pouvoir parler de tout ça. De ne pas minimiser ce que la personne vit, ce qu'elle exprime. Parce que voilà, ces, ces émotions, ça lui appartient, c'est ce qu'elle vit. Et même si on ne le comprend pas toujours ou qu'on ne partage pas ses émotions, mais c'est son vécu à elle, d'être capable de les accueillir, ces émotions-là. Des fois, c'est des émotions qui sont confrontantes. Je peux imaginer si, par exemple, on a... Nos parents qui nous disent qu'ils veulent en finir, qu'ils en ont marre de cette vie, c'est dur d'entendre ça. Et il y a certains enfants, je pense, qui réagissent à ça en disant, mais parle-moi pas de ça, euh, tu, tu vas très bien. Et voilà, qui, qui ont aussi de la difficulté à entendre parce que c'est confrontant. Les émotions ne s'expriment pas toujours avec des mots. Parfois, c'est aussi des, des comportements, des choses qu'il faut décoder, ce qui est aussi pas facile de, de décoder quand on connaît pas pas à la personne ou qu'on n'a pas ce lien enfin pour moi la notion de, de lien elle est vraiment importante de communication et puis euh, après je sais que c'est pas toujours possible des fois c'est compliqué, il peut y avoir aussi des troubles qui, qui viennent, voilà qui des fois changent aussi un peu la personnalité de, du proche euh, une fois qu'on a essayé de faire cette étape de discuter il y a toujours la possibilité d'aller vers des professionnels de prendre un peu de la distance et puis de discuter euh, avec le médecin, par exemple, ou avec des soins à domicile, s'il y a des soins à domicile, avec d'autres personnes, pour des fois sortir un peu de l'émotionnel et puis avoir d'autres regards, en fait.
0: Des personnes refusent peut-être de l'aide, ne veulent pas entendre hein, qu'il y a des changements. Comment réagir ou agir à ce moment-là
1: Souvent, c'est aussi un processus, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain et on n'a pas tous le même rythme, mais je pense... Dans l'idéal, si on arrive à respecter le rythme de la personne, euh, déjà dans son, sa prise de conscience de ses problèmes, déjà bien tout un cheminement pour se rendre compte qu'on est en train de, enfin qu'il y a des problèmes de mémoire qui s'installent. Et des fois de l'extérieur, c'est très facile de le voir. On le voit assez rapidement. On aimerait que la personne le voit tout de suite aussi. Et puis c'est tout un processus. C'est aussi euh, l'acceptation, comme peut-être qu'on n'a plus la même autonomie. Enfin, c'est très confrontant pour la personne. Et puis de l'accompagner aussi dans ce processus, d'essayer de ne pas brusquer les choses. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi en tant que professionnel, de ne pas imposer de l'aide quand la personne elle a l'impression qu'elle n'a pas de problème, plutôt de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse peut-être voir certains des problèmes et accepter d'elle-même l'aide. Ce n'est pas toujours possible et dans, des, dans certaines situations, il y a un peu la, la dernière solution qui existe, c'est de faire un signalement à la justice pour qu'ils fassent un examen de la situation et puis qu'ils mettent une mesure de protection en place.
0: Comment alors aider une personne hein, qui n'a pas de famille ou est isolée
1: Alors, il y, y a quand même beaucoup au niveau professionnel de choses qui existent, des associations, des fondations, des réseaux de soins, pour s'occuper de ce genre de, de situation. Enfin, les médecins, c'est souvent une bonne porte d'entrée parce que je pense quasiment tout le monde est suivi médicalement et puis euh, ça permet déjà d'avoir un avis hein, sur la situation, sur l'état de santé et d'avoir des, des conseils d'être dirigés vers certains partenaires euh, les soins à domicile c'est aussi toujours euh, une bonne solution parce qu'ils passent régulièrement à la maison donc ils se rendent aussi compte de la situation à domicile de l'évolution de la situation puis ils peuvent avoir un regard assez régulier ce qui peut être aussi rassurant euh, comme ça la personne on sait qu'elle n'est pas seule toute la semaine et qu'elle ne voit personne après, nous, à tout et on fait aussi tout un accompagnement euh, plus au niveau administratif et financier. mais Il y a des personnes qu'on voit, par exemple, tous les mois pour les aider dans la gestion de leurs affaires administratives. Et puis, ça nous permet aussi de, voir, euh, de discuter de la situation avec eux, de voir comment ça va. Euh, c'est aussi souvent l'occasion de discuter de plein d'autres choses que les papiers, de discuter aussi des choses qui sont difficiles ou bien des joies. Et puis, c'est aussi... Euh, L'occasion des fois de proposer des nouvelles choses, de, de proposer, de mettre en place un service supplémentaire, des repas à domicile par exemple, ou un soutien pour les courses, d'essayer de sentir qu'est-ce que la personne elle a besoin et puis qu'est-ce qui existe pour répondre à son besoin. Donc nous, on fait aussi beaucoup ça, d'orienter vers les différents services pour le maintien à domicile.
0: On est dans ses parents, en perte d'autonomie, c'est aussi une manière de les maintenir à domicile.
1: Oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Avant les MS, je pense. Enfin, c'est assez rare qu'on entende des gens qui viennent en disant « je veux entrer en EMS », la plupart ils aimeraient rester le plus longtemps possible à domicile. Et puis s'ils ont des aides, des fois pour des petites choses du quotidien, ça permet de rester à la maison le plus longtemps possible. Et il existe beaucoup de choses, des fois c'est pas mis en place aussi juste par méconnaissance.
0: Alors les attentes et les besoins des uns et des autres ne se rencontrent pas toujours. La personne âgée peut avoir des attentes et des besoins auxquels l'entourage ne peut pas répondre et vice-versa euh, comment faire dans cette situation
1: je pense que c'est comme dans toute relation humaine on a chacun des attentes qu'on projette les uns sur les autres et puis qui ne sont pas toujours euh, réalistes il n'y a pas vraiment de recettes qu'on peut appliquer à toute situation mais euh, je pense déjà là où on peut avoir un impact c'est sur ses propres attentes à soi donc c'est déjà d'en prendre conscience de pouvoir les exprimer peut-être à son à proche et puis de prendre du recul aussi par rapport à ses attentes est-ce qu'elles sont justifiées essayer de les déconstruire de voir d'où ça vient ses attentes pas forcément attendre que l'autre ait les mêmes attentes enfin, être ouvert à d'autres avis être prêt à se remettre en question à trouver un compromis euh, bien sûr c'est plus facile si dans les deux côtés de la relation chacun est prêt à faire ce travail-là de, de réfléchir à ses propres attentes c'est pas toujours possible, c'est compliqué Enfin, il y a des possibilités, par exemple, de faire de la médiation, si vraiment ça devient trop compliqué de communiquer et d'ajuster ses attentes. Après, il faut là de nouveau que les deux parties le veuillent. C'est aussi possible pour soi-même de trouver un soutien psychologique. Pour certaines personnes, c'est tellement euh, difficile à vivre comme situation qu'on a besoin aussi juste pour soi de se faire aider, de se faire soutenir. Après, ça peut être aussi euh, parfois bénéfique de faire intervenir des tiers des fois aussi des professionnels qui sont peut-être moins impliqués émotionnellement, qui amènent un autre regard, qui peuvent aussi peut-être décharger le proche, parce que ça peut être aussi très lourd. Par exemple, une personne qui, qui projette des attentes sur ses enfants, qui aimerait qu'ils appellent toutes les semaines, qui s'invite au moins une fois par semaine à manger à la maison. Enfin voilà, il y a des situations professionnelles, des situations de vie qui font que bah, beaucoup de proches sont encore dans la vie active et c'est difficile de s'occuper de de, des personnes vieillissantes on n'a pas toujours le temps et des fois de pouvoir s'entourer de professionnels qui ont une autre approche ça peut aussi peut-être réduire un peu la tension ça peut amener d'autres regards, d'autres perspectives d'autres idées aussi pour débloquer des fois des situations
0: et puis ces situations, est-ce que peut-être on, on, on peut les, les, les éviter
1: j'ai l'impression que ça fonctionne toujours mieux si on peut communiquer si on peut parler des choses ouvertement, si on peut poser les choses, et s'il y a de l'écoute mutuelle, mais, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, même si on, on se prend des années à l'avance, je crois qu'il y a aussi voilà, des personnalités, des, des parcours de vie qui font que... ou des histoires familiales aussi, des fois qui font que ce n'est juste pas possible de, de communiquer. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si c'est possible, et quand ça se fait, en tout cas quand on observe des familles ou où ça se fait, où ils ont pu discuter de ce qu'ils voulaient, où ils peuvent aussi... Des fois, il y a plusieurs personnes, plusieurs enfants, chacun prend un rôle différent. Il y en a un qui s'occupe de l'administratif, il y en a un qui s'occupe de la santé, il y en a un autre qui fait le ménage. Toutes ces choses-là, c'est tout un réseau qui se mobilise et ça fonctionne bien, mais parce qu'ils ont pu s'organiser, ils ont pu discuter ensemble, ça ne repose pas tous sur la même personne. Ça, c'est les situations idéales, mais ce n'est pas toujours le cas.